0: Good morning in the morning und auch wenn es vielleicht gerade Mittag ist, wenn du mir zuhörst, passt diese Begrüßung dennoch. Denn in Folge 09 von der Webverbesserin wirst du heute ein Pärchen kennenlernen, die es geschafft haben, Webinare in ihr Geschäftsmodell zu verankern. Und wie sie das gemacht haben und was das alles mit dem guten Morgen zu tun hat, das klären wir jetzt gleich. Los geht's!
1: Die Webverbesserin
0: Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Markus und Leonie Walter von den Morningstars bei mir. Die haben sich lieberweise Zeit genommen und können euch mit Sicherheit eine ganze Menge über Webinare erzählen. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, ja wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast. Mira.
1: Good morning, ihr Frühaufsteher. Hallo.
0: Jetzt muss man ja sagen, unser Interview ist nicht mehr ganz so früh, ne? ist nicht unbedingt in schlabernzug -Manier. Ja, auch feiner. mal schön. Genau. <lacht> Falls sich jemand wundert, warum wir jetzt über Schlafanzüge reden, Markus und Leon, die sind vor allen Dingen über die Schlafanzug-Challenge sehr, sehr bekannt geworden. Erzählt ja einfach mal ein bisschen noch was darüber. Das ist ganz spannend, glaube ich. Schatz, wenn du ankommen. <lacht>
2: Die Schlafanzug-Challenge haben wir jetzt schon zum zweiten Mal veranstaltet. Also das erste Mal war im Januar 2015, das zweite Mal im Januar 2016. Ja, und die hat ihren Namen daher, weil wir dann morgens um 6.45 Uhr kurz Webinare geben und dabei im Schlafanzug zu sehen sind. Ja,
1: <lacht> das Ganze ist geboren worden im Sommer 2015. Da waren ja diese ganzen Challenges, die waren ja wirklich äh, total hip. Jeder hat es was gemacht. Und ich weiß noch, wie heute die Lüge nicht, wir saßen ähm, in einer Weinbar beim Gläschen Wein und haben überlegt, sollen wir auch noch so eine Challenge machen? Ja, aber wenn, äh, äh, dann soll es ein bisschen ausgefallen sein. Und da ist das ganze Thema quasi entstanden, anders auch sich mal zu präsentieren und zu Beginn des Jahres. Das ist ganz wichtig, dem, dem Unternehmern aber auch Informationen zu geben, 14 Tage lang in einer Viertelstunde, wie sie das Jahr wirklich erfolgreich äh, starten und auch durchziehen können.
0: Ja. Und das ja. ist, ich, auf jeden Fall auch gelungen, würde ich sagen. Ich war <lacht> nämlich auch dabei und hatte richtig, richtig Spaß, schon morgens um 6.45 Uhr.
1: Ja. <lacht> wir waren damals äh, über 400 Leute, die sich da morgens in dieses Webinar eingewählt haben. Also sensationell, was ja. da auch schon im Vorfeld eine Interaktion war, also bevor ja. es dann um 6.45 Uhr, mehr oder weiß es ja selbst, was ja dabei ist, genau. äh, schon, schon vorher einfach los war. Also das hat uns auch äh, sehr stark gepusht. Aber da wirst du sicherlich dafür ein paar Fragen ja, Steuern ich, ich ja. glaube
0: schon, ich glaube schon. Jetzt sollte man vielleicht noch erwähnen, dass es eine Facebook-Gruppe angebunden war, ne? ähm, wenn ihr von Interaktion sprecht, nicht, genau. dass sich die einen oder anderen wundern. genau mhm. ähm, Und da ist es tatsächlich so gewesen. Also die beiden haben es echt geschafft, dass die ganze Gruppe sich da gegenseitig hochgepusht hat in den ganz frühen Morgenstunden <lacht> und alle geschrieben haben, yeah, es geht gleich los, das war echt faszinierend und auch toll zu beobachten. Also dieser Teamgeist, der, der innerhalb dieser kurzen Zeit entstanden ist, der war Wahnsinn, auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt auch, dass ähm, Webinaren super Instrument sind für die Sichtbarkeit, ne? einfach damit der Kunde einen kennenlernen kann. Was ist so eure Erfahrung damit? Erzählt mal.
1: Ja, also, wir reden da immer von einem sogenannten Beziehungskonto. Mhm. Und in den Webinaren, also, ja, ich sehe es wirklich so, dass du, dass du Kontakt hast. Du hast unheimlich viele Kontakte in deinem Netzwerk und dass du die Stufen weiter, weiter, weiter entwickelst. Ja, ja. Von einem Kontakt zu einem Interessent, zu einem Wissensinteressenten, zu einem Kaufinteressent und so weiter und so fort. Mhm. Und da darfst du im ersten Step zuerst mal in ein Beziehungskonto einzahlen und Informationen geben, sodass du dich als Experte positionierst. Und da können Webinare, das ist eine Richtung, wie Webinare funktionieren, super zu sein.
2: Ja. Außerdem kann man ja da unheimlich viele Menschen auf einen Schlag mit erreichen. Und die sehen einen dann und die gewinnen einfach auch ein Gefühl dafür, wie man so drauf ist als Anbieter, ob man sympathisch ist, ob die Chemie vielleicht stimmen kann. Also gerade da ist ja ein Webinar wunderbar geeignet. Eben weil man ja auch äh, durch die Kamera äh, schon die Menschen sieht und äh, Einfach auch wahrnehmen, wie drücken die sich aus und was haben die für einen Stil, auch wenn sie ihr Webinar präsentieren und so weiter? Hm.
0: <lacht> ja, genau so ist es. Ich finde, ihr seid also für mich ganz persönlich auch so ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, Persönlichkeit zu zeigen in so einem Webinar. Also das ist ja... Auch sehr mutig, sich im Schlafanzug ähm, vor so einem Businesspublikum zu präsentieren und zu sagen, so, da sind wir. Ähm, wie war denn das Feedback, was ihr darauf bekommen habt? Das ist ja schon eine crazy Idee.
1: Darf ich vielleicht so ein bisschen weiter ausholen? Ja, ja. mach das! Vor zweieinhalb Jahren, wo wir mit Webinaren gestartet sind, da war ich wirklich so drauf, so Webcam aus, den Chat abschalten. Ich wollte alles unter Kontrolle haben. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ja? Ja. Und bis die Lenin mir wirklich ähm, bildlich gesprochen mit einem spitzen Stiefel in den hinter getreten hat und hat gesagt, Markus, wollen wir jetzt Webinare geben, ja oder nein? Und, oh, und das erste Webinar, ich weiß es noch, mir ist es, mir ist der Angstschweiß den Rücken runtergelaufen. Ich musste danach direkt duschen gehen, weil ich war so panisch. Ich habe gesagt, wenn irgendeiner was im Chat kommentiert oder sonst was, schalt alles ab, schmeiß den raus. Und wie komme ich mit der Webcam rüber? Sehe ich gut aus? Also ich war... Voll panisch Und ähm, dann hast du die ersten Rückmeldungen bekommen, ey, klasse Webinar, super geil, bam ja. Und dann haben wir uns quasi, oder ich nein, ich habe mich ja. <lacht> diesen Webinar halt einfach dann ein Stück weit halt mehr geöffnet. Und äh, bis wir dann halt einfach so crazy drauf und gesagt, okay, wir machen das im Schlafanzug. <lacht>
2: Das Feedback, du hast ja nach dem Feedback gefragt, also erstmal fanden alle diese Idee total witzig, also zumindest bei denen, die das auch gleich verstanden haben, weil alleine dieses, dieses Wort Schlafanzug-Challenge, das haben manche dann schon umgedeutet in Schlafentzug-Challenge, weil sie es einfach falsch gelesen haben und haben dann schon gleich gesagt, das ist nichts für mich. Aber die, die dann ein bisschen weiter gelesen haben, gesagt haben, okay, also das könnte interessant sein, denn da werden ja Marketingimpulse und so weiter gegeben und das am frühen Morgen. Die fanden also allein den Titel witzig, fanden es dann witzig. Wir haben es ja beworben mit unseren Fotos, wir im Schlafanzug und Nachthemd und auch im Nachgang. Die haben alle gesagt, hey, ihr kommt da so knuffig und sympathisch, aber auch kompetent rüber. Ja. Also es war insgesamt ein spitzenmäßiges Feedback. Also ich habe jetzt von niemandem gehört, äh, voll unseriös, was ihr da macht oder so. Also, okay. <lacht> also das hat keiner gesagt. Genau. Ja,
0: aber ihr habt ja auch, ihr gibt ja auch innerhalb einer Viertelstunde so viel Input raus, das ist ja, ich glaube, allein das überzeugt ja auch in so einem Moment, ne, aber Markus, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, diese Hemmung, die man am Anfang hat, ne, dieses so Webcam anmachen, sich zeigen, Chat irgendwie im Blick behalten, um Gottes Willen, die meisten sind dann so, es ist mir alles zu viel, habt ihr so ein paar Tipps ähm wie, wie kann man das überwinden? Wie kann man seine Scheu überwinden, sich zu zeigen, diese Sichtbarkeit zu haben? Was könnt ihr da so rausgeben?
1: Als erstes sage ich immer, tu es einfach, ja. Ja. <lacht> Trotzdem ist es wichtig, dass man vielleicht so ein paar Kriterien, wir haben uns danach einfach mal Gedanken gemacht auch, äh, was für Tipps können wir den Menschen draußen geben. Deswegen vielen Dank für die Frage, Mira. Also ähm, ich habe einen Tipp zum Beispiel von einer von der, von der Kollegin mal gehört. Stell dir einfach hinter der Kamera dein Publikum vor, weil es ist ja total schwer, einfach in so ein schwarzes Loch da reinzusprechen und du siehst nichts. Ich kenne es von Seminaren, von Vorträgen, da kriegst du die Energie, kriegst du halt Auto, also die hast du direkt im Raum drin, die spürst du, du siehst die Gesichter und kannst dann direkt reagieren. Aber hier weißt du ja gar nicht, sind die Leute noch da. Ja. Und von daher direkt, also A, vorstellen. Nimm diese Vorstellungskraft, wenn du es nicht hast, dann setz deinen Partner, vielleicht deinen Lebenspartner oder deinen Geschäftspartner hinter die Kamera und erzähl ihm das, was du erzählst. Mhm. Ja, finde ich auch einen guten Tipp. Und ähm, den nächsten Tipp ist im Prinzip, dir immer so Rückmeldungen einzuholen. Das habe ich auch eben so ein bisschen damit gemeint mit Interaktion. Also sprich, stell Fragen und die Leute antworten. Mira, ihr Lieben da draußen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Die Menschen, zumindest wir haben die Erfahrung, gemacht, die sitzen vor der Tastatur. Und wann kommt denn die Frage? Wann darf ich antworten? Und nehmt die Menschen mit und sie bleiben auch ja gefühlt das ganze Webinar über bei euch an euren Lippen. Hast du einen Unterschied, bevor ich hier
2: äh, ergänzend noch Übung macht natürlich den Meister. ja. Also das hört sich zwar abgedroschen an, aber das, was Markus erzählt hat, das kann ich mir vorstellen, dass es wirklich den meisten, den Allermeisten so geht. Also man muss es erstmal ein, zwei, drei Mal gemacht haben, hm. um so richtig äh, A, mit allem klar zu kommen und, und äh, da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das eigentlich geht mit dem Webinar. Aber wenn man das mal gemacht hat, es wird immer besser und es wird auch immer einfacher. Also ja. von daher, man muss es, wie du sagst, einfach mal loslegen, ausprobieren und dann dranbleiben. Und ähm, heute ist das für uns äh, tatsächlich irgendwie, äh, ja, auch gar nicht mehr auf. Man ist nicht mehr aufgeregt oder nicht mehr nervös, äh, wenn es jetzt losgeht im Webinar.
1: Ich möchte sogar der Step weitergehen. Ich wurde Ende letzten Jahres zu einem Webinar eingeladen. Da hat der Mensch gesagt, wir brauchen ein Webcam. habe ich gesagt, Webcam. Also wenn die Menschen dich nicht sehen, wie ich interagiere auch vor der Kamera, ja. dann, dann komme ich nicht.
0: Dann komme ich nicht, dann mache nee. ich das nicht.
1: Nee, oh, <lacht> Mensch, kann ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> nee, weil, weil das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt bei dem Webinar, dass man dem Gegenüber einfach sieht. Und du kannst die Webcam benutzen, ja du kannst was zeigen, also die, die Menschen sehen ja eine Gestik, ja. also... Also das alles. ist
2: ein wichtiges Mittel zum Vertrauenaufbau.
1: Darauf ja. zu
2: verzichten, wäre echt doof.
1: Stimmt. Und mein Tipp ist einfach, sei authentisch, sei so wie du bist. Habe ich mich einfach auch schwer mitgetan, ja. aber nur so ziehst du die richtigen Menschen, die richtigen Kunden einfach an. Nichts anderes macht Sinn. Ja.
0: Es macht ja auch im Laufe der Zeit Spaß, wenn man dann wirklich auch Leute wieder häufiger im Raum hat, die erkennt man wieder, die sagen, hey, hallo und man sagt, ach ja, guck mal, der ist wieder da. Das ist dann ja auch so ein bisschen Vertrauensgefühl, ne? was dann so aufkommt. ja. Und ähm, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, den ihr noch mitgegeben habt, stell dir eine Person vor, äh, der du vertraust die Person kann ja auch sich gerne einloggen ne? und kann auch gerne ein, zwei Sachen mit in den Chat schreiben. Einfach, wenn mich das beruhigt und ich dann ein Bild von meiner Zielgruppe habe, hilft mir das ja auch weiter. Hm? So. Genau. Ähm, wir alle lieben ja Storys, ne? also wir alle lieben ja Geschichten. Gibt es vielleicht irgendwie eine tolle Geschichte aus der schlafanzug challenge Teil 1, Teil 2, irgendwas total Witziges, Abstruses, Verrücktes, was euch passiert ist, wo ihr so sagt, das könntet ihr jetzt mal so spontan vom Hocker raus? <lacht>
1: Und der eine hat gesagt, ich komme nur ins Webinar, wenn die Lene das Nachthemd anzieht. Also, wenn sie nackig da sitzt. Okay. Das, kann ich jetzt okay. das ist jetzt ungelogen. Das ja. hat der
2: Teil, Teil 1 und Teil 2 gesagt. Ja. Also ja. Okay. Spannend. Okay. Also, äh, <lacht> was mir noch einfällt, äh, Witzig, also jetzt nicht in der Challenge oder im Webinar selber, aber wenn wir also wir werden ja erkannt, ja? ja. Also zum Beispiel waren wir letztes Jahr auf dem Feminist Kongress. Markus, deshalb, weil er da einen, einen Stand äh, mit äh, mit ausgestellt hat. Und plötzlich kamen Frauen auf ihn zu, haben ihn umarmt, abgeküsst und haben gesagt: Markus, wie toll, dass du da bist. Ich kenne dich von der Schlafanzug Challenge. Und ähm, ja, also das, das ist dann irgendwie so ähm, ja auch cool. witzig, ja? ja. Jetzt aus dem Webinar selber was Witziges.
1: Das also wir was? hatten, äh, witzig vielleicht nicht, aber es passt vielleicht auch gut hierhin, ähm, dieser Business-Gedanke. Wir hatten ja die die diese Schlafzugs-Challenge einfach gemacht, wegen Bekanntheiten bekannter zu werden. Ja. Ganz klar. Also äh, müssen wir uns kein Held machen. Ist einfach so, um einfach mehr Unternehmer und Unternehmerinnen einfach zu erreichen. Und während des Webinars, du weißt es ja selbst, wegen dieser Schlafanzug challenge kam dann auf einmal, Leonie, Markus, ihr dürft nie aufhören. Und wir so, ey, Alter. Äh, äh, die <lacht> ich erinnere mich <lacht> ja, genau. Wir können nachts nicht schlafen, wir müssen morgens früh raus, tagsüber bereiten das nächste Webinar vor. Wir können mit Länger. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Und dann, ich weiß nicht, es war die Andrea, die hat gesagt, wir sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Das heißt also, die Schlafen Challenge war kostenfrei und da kommt ein Community-Mitglied von der Schlafen und sagt, wir sind bereit, Geld dafür zu zahlen. Ich gucke die Linie ja, die Linie guckt mich an. Hey Chaka, wie geil ist das denn? Und ja. dann haben wir innerhalb von zwei Tagen dieses andere Businessmodell, diese Morning Stars, ja. äh, quasi gegründet. Äh, Wer da Interesse hat, kann auf die Webseite gehen. Den möchte ich jetzt hier für den Webcast nicht nutzen. Kann man ähm, gleich
0: noch zu. Kannst du dann gleich okay. noch erzählen. <lacht>
1: okay. Ja, also, das ist quasi aus diesem Flow heraus entstanden. Und das fand ich natürlich dann, oder wir fanden das natürlich sensationell, was wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, mhm. eine, eine weiterführende Community daraus zu kreieren. Ja.
0: Und genau das ist das Spannende und das wäre auch die Anschlussfrage tatsächlich gewesen. So. Das ist eigentlich perfekt. <lacht> <lacht> ähm, Webinare sind ja ein Teil eures Businessmodells und das finde ich super mega spannend. Ne? Also ihr habt ja eine Community, die ihr regelmäßig wieder trefft. Das ist ja auch nochmal was anderes als so ein einmaliges Webinar. Ähm, klar, ein paar kommen immer mal wieder. Ähm, was sind da so eure Erfahrungen? Wie ist das so, wenn man eine Community regelmäßig hat und wie ist es, wenn man Webinare in sein Businessmodell mit reinzieht?
2: sehr, sehr gut. <lacht> also... <lacht> Es ist auch schon schwierig zu beschreiben. Ich überlege gerade, wie kann man das ähm, so beschreiben, dass andere auch ihren Nutzen draus ziehen. Vielleicht ähm, sagt also, erstmal, was überhaupt die Morningstars sind. Mh. Fangen wir vielleicht da an. Genau, also Morningstars, der Club, das ist die Weiterführung der Schlafanzug-Challenge. Das heißt, wir geben jetzt immer noch Webinare morgens um 6.45 Uhr. Die dauern allerdings äh, jetzt etwas länger, nämlich eine Stunde. Und es ist nur zweimal im Monat an einem Freitag. Und der Gedanke ist dass die Clubteilnehmer sich so mit ihrem Marketing, mit ihrer Neukundengewinnung, überwiegend online, aber wir haben auch ein paar Offline-Themen dabei, einfach Stück für Stück weiterentwickeln können. Das heißt, die können immer wieder neue Bausteine integrieren, in ihre, um, um online sichtbarer zu werden. In ihr Marketing können den einen oder anderen Gedanken umsetzen, auch zusammen mit anderen in Mastermind-Gruppen, ähm, ja, also das, das hilft einfach auch an diesem Thema dran zu bleiben und kontinuierlich alles weiterzuentwickeln.
1: Die Teilnehmer sind Unternehmer und Unternehmerinnen. In der Regel sind das Solo-Unternehmer. Und äh, wir kennen das selbst. Du bist ja auch Solo-Unternehmerin, äh, Das wenigste, worauf wir uns fokussieren, wenn wir in den Projekten drin sind, ist auf, ist auf, ist auf das Thema Marketing und Neukundengeschäft. Und da holen wir die, ähm, die Unternehmer halt ab, dass sie zumindest zweimal im Monat, wenn sie das möchten, dazu laden wir sie herzlich ein, an diesem Freitag sich um ihr Unternehmen, und zwar an dem Unternehmen zu arbeiten kümmert und nicht... Äh, draußen zu sein und äh, Geld Nein, zu verdienen, was wichtig ist, bitte richtig verstehen, ja, äh, nur, dass das wirklich fokussiert gemacht wird. Und dafür bekommen die von uns Impulse und in der Community, auch dort haben wir eine geschlossene Facebook-Gruppe, werden Fragen gestellt und diese Unternehmen bekommen auf Augenhöhe von anderen Unternehmern Rückmeldung auf die Ideen, die Impulse, äh, was weiß ich, wenn einer Newsletter-Werkzeug sucht, ein Newsletter macht, das ist jetzt gerade so ein Thema, wo wir jetzt auch wieder so eine Mastermind-Gruppe zugestartet ah. haben, wie viele andere auch, ähm, wo das dann im Punkt einfach nochmal verdichtet wird. Und da bekommt er Rückmeldung. Und das, und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Wir sind jetzt rund 100 Teilnehmer dort in der Gruppe, weil das wird sicherlich die nächste Frage <lacht> werden. Und ähm, ja, wir treffen uns, wie gesagt, zu den zu den Webinaren und dann anschließend in dieser Facebook-Gruppe und diskutieren gemeinsam die Themen.
0: Mhm. Aber ich finde das ist ein ganz wichtigen Impuls für viele da draußen, ähm, wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht eine Idee für ein Businessmodell. Ähm für eine Facebook-Gruppe, was auch immer. Ich finde, das kann man mit Webinaren so unglaublich gut nochmal anreichern, dass es diesen persönlichen Bezug hat. Und das ist euch, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Also, dass man immer das Gefühl hat, ja, Markus und Leonie sind auf jeden Fall regelmäßig da und man hat sie einfach in den Webinaren greifbar. Und das finde ich so spannend an diesem ganzen Modell, muss ich wirklich sagen. Dankeschön. Sehr gerne. Nächste Frage, 6.45 Uhr. Der Vogel fängt ja den Wurm, ich gehöre Gott sei Dank dazu, aber wie macht ihr das? Wie bereitet ihr euch auf eure Webinare vor und wie schafft ihr es, so derartig energiegeladen zu sein? Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Frage. Was ist so die persönliche Erfolgsformel, um einfach fit und frisch dann am Webinartisch zu sitzen und zu sagen, yes, jetzt
1: geht's los. <lacht> Haut die auf den Tisch hier. Fit und frisch. Das ist super.
0: <lacht>
2: Immer so fit und frisch sind. Das ist was so anderes. Okay. <lacht> Markus, ich glaube, das ist dein Thema. Das ist mein Thema.
1: Das ist mein Thema. Also grundsätzlich <lacht> hat es auch was mit, mit, mit Aufregung zu tun. Ich bin vor jedem Webinar genau wie vor dieser Podcast-Aufzeichnung, mehrere. Du glaubst es nicht, aber ich bin aufgeregt. Und das gehört
0: dazu. Das ist völlig normal. Will ich auch immer, aber dann eine, eine gewisse, kommt die Energie. Eine diese Grundaufregung ist da und das ist
1: auch ja. gut. Und das sollte, glaube ich, auch jeder. Jeder Schauspieler, sage ich auch mal, jeder Mensch, der auf die Bühne geht, egal wo er sich hinbewegt und vor einer Gruppe was präsentiert, sollte diese gesunde Aufregung einfach haben. Wenn die nicht mehr da ist, glaube ich, liefert der Mensch einfach nicht mehr ab, so dass er die Menschen in der Gänze erreicht. Mhm. Ja, so. Also zu, zu deiner Frage ist es halt so. Also äh, wir gehen ganz normal äh, zu Bett. Also was die Uhrzeit auch angeht, stehen morgens halt einfach auf. Und ich habe wie so einen inneren Wecker, der automatisch wach wird. Mhm. So eine halbe Stunde, drei, vier Stunden vorher und dann machen wir uns das ist unser Geheimnis. Das machen wir seit zweieinhalb Jahren schon. Einen, Achtung, jetzt kommts. Jetzt kommts. Grünen Smoothie. Das heißt, da kommt Obst rein und Grünzeug. Das wird durch den Mixer gehäckselt, ja, mit zwei PS. Ja, damit fahre ich sonst nach Frankfurt rüber. <lacht> Spaß mal sein. <lacht> Na wirklich, der hat unheimlich viel PS, wird es durchgehäckselt. Und äh, darüber ziehen wir tatsächlich unheimlich viel Energie. Und die Menschen sagen, äh, die uns auch treffen, Mensch, ihr seht immer so gut aus, so strahlt und bla bla bla. Und ich glaube, fällt so fest daran, das liegt 100% auch mit daran, dass wir uns hier ähm, ein Stück weit zumindest ja. <lacht> gesund ernähren. Ja. Und, ähm, ja. und der zweite Tipp ist tatsächlich, warum wir so energiegeladen rüberkommen. Ähm, soll wir auch noch verraten, Schatz? Haus raus. Los, raus komm, okay. <lacht> wir machen tatsächlich, bevor die Kamera angeht, zehn, zehn Hampelmänner. Ja. Das heißt, damit kommt der Organismus in Ballung und wir sitzen da, die Kamera geht an, Hey, good morning! <lacht> und die Energie ist einfach da. Und das vor so einer Kamera Mach, machst du auch? Ich
0: mache es auch. Ich muss gerade so grinsen. Also ihr seht es nicht. Ähm, wir gucken uns ja gerade über Skype über die Kamera noch an. Aber ich grinse gerade ohne Ende, weil ich es genauso mache.
1: <lacht> ja, und vor so einer Kamera oder wenn du nur ein Mikro hast, darfst du dir nochmal mehr Energie durch deine Stimme transportieren, ja. dass der Mensch das Gegenüber auch wirklich, wenn der dir zuhört, das auch wirklich spürt. Hm. Als wenn du jetzt in Anführungszeichen nur auf der Bühne bist. Auch da gehört viel Energie hin. Hm. Hm.
2: Und ansonsten... Ähm ich sage mal, so ein gewisses äh, Zustandsmanagement, das sollte man auch beherrschen. Also bei uns ist es so, hier diese ähm, bei Etudip, wo wir ja sind, da zählt ja der Countdown runter, bis das Webinar wirklich automatisch startet. Ja. ja. Da, äh, also bei der Schlafanzug-Challenge ist es ja so, da sind wir ja fünf Minuten früher äh, quasi on Air gegangen, da haben wir dann die Kamera selbst zugeschaltet. Aber äh, es ist dann schon so, wenn wir wissen, die Kamera ist jetzt an, dann, dann lachen wir. Ja. ja, Und allein durch das Lachen ja. bist du in einem anderen Zustand ja. und ähm, dann kommst du automatisch auch energiegeladen rüber, als wenn du so mm, <lacht> davor hängen würdest, also wie du vielleicht auch wärst, wenn die Kamera nicht an wäre. Ja. Oh Gott, hoffentlich nicht. <lacht> naja, also ja. es ist ja so. Ne? Beim Telefonieren heißt es ja auch Lach, Lächeln ja. äh, in den Hörer und sieht dich eigentlich keiner, ja. aber man hört das der Stimme schon an.
0: Ja. Das tut man wirklich, das ist wahr. Also ich fasse nochmal kurz zusammen vielleicht für die Hörer. Also einfach sich auf ein gutes Level bringen ist ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Ausgeschlafen sein natürlich auch. Grüner Smoothie, okay. <lacht> Jedem das seine, sage ich immer. Ja, und einfach nochmal ein paar Übungen machen, lachen, ähm, aber auch nicht zu sehr in diese Routine übergehen, ist auch völlig in Ordnung. Also ein gewisses Lampenfieber zu haben, ist völlig gut, weil ähm, ja das einfach die Vorfreude auch gleichzeitig mit pusht ja und ich damit einfach auch ähm, mehr Energie rüberbringen kann. Ne? Ähm, generell, wenn ihr so ein Webinar startet, da werdet ihr sicherlich auch so ein paar Vorbereitungen haben, also Handy aus und so weiter und so fort. Habt ihr da so eine Mini-Checkliste für euch erstellt? Wie ist das bei euch?
1: Du, die habe ich tatsächlich hier so umgelegt. <lacht> <in die lacht> iPhone, das halte ich jetzt ja. gerade in die, in die, Webcam rein. Habe ich, habe ich die drin. Das fängt an mit, mit Klingel hier, damit nicht irgendwie der Postbote klingelt, ja. Das ist, äh, .45 ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Aber wir geben ja auch Webinare mhm. irgendwann um 10. Also, das fängt damit an, mhm. äh, bis hin zu, dass ein Glas Wasser da steht, dass du einen ja. Stift hast, dass du einen Blog hast, ja, dass du dir Notizen machen kannst, dass, ähm, dass du gewisse Dinge vorbereitet hast. Ich war letzt bei einem Webinar, der wollte seine Domain reintippen. Und jetzt, Mira, überleg dir das mal. Ähm, ihr lieben da draußen, dem ist der Domain-Name nicht mehr eingefallen. Wie, wie scheiße peinlich ist das denn? Ja, und damit ich mich bei der Domain auch nicht verschreibe, ja, äh, gerade sein. wenn ich hinten raus gleich was verkaufen möchte, ja. habe ich dafür ein Dokument, Copy-Paste, dass ich das ja. einfach reinkopieren kann. Ganz, ganz wichtig. Genau.
0: Ja. Genau, Machen ganz viele mit einem Skript arbeiten, kann ich auch absolut als Tipp rausgeben, dass ihr auch nicht zu viel Text auf einer Folie habt. Wenn ihr sagt, ihr braucht so eine Art Anleitung, ähm, ja, an der ihr euch langhangeln wollt, dann ist auf jeden Fall ein Skript super wichtig, gerade mit den URL-Geschichten, wenn es eine Landingpage ist, wo der Kunde landen soll für das Angebot. Das kann durchaus passieren, wenn ihr länger als das hier einem nicht mehr
1: einfällt. Ja. Du, und bei den Morningstars gehen wir sogar hin, wir haben die Show Notes dort mhm. und geben, sage ich mal, die, die Inhalte mhm. des Webinars gehen wir in schriftlicher Form, in visueller Form, also das Video und sogar nochmal nur als Podcast, als Audio, also ja. nicht als Podcast, Entschuldigung, also als audio file zur Verfügung, mhm. sodass man in allen Lebenslagen, weil wir sind unterschiedlich vom Typenprofil ja. der Menschen, in allen Lebenslagen zudem auch uns konsumieren kann. Also du hast uns immer quasi im Ohr oder im visuell <lacht> <Depot> oder
2: <lacht> Auch zum Beispiel dann nochmal nacharbeiten, weil man kann ja nicht alle Informationen immer so komplett gleich aufnehmen oder auch alles gleich umsetzen.
1: Ja, Thema Checkliste waren wir ja. Mhm. Äh, auch sowas wie, wie äh, technik Technikcheck. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Also wir sind bei Edutip und auch da gibt es ab und zu einfach mal hier und da eine, eine Panne, wo was nicht funktioniert. Und die Linie hat eben auch gesagt, Zustandsmanagement das war Das Allerwichtigste, dass du da einen guten ja. Zustand hast. Aber wenn es gar nicht erst dahin kommt, vorher einfach wirklich einen Technikcheck machen, am Tag vorher, so dass der Techniker sich bei der Webinarplattform auch vielleicht noch drum kümmern kann. Mhm.
2: Auch mit Q-Moderatoren, dass man auch mit denen nochmal einen Technikcheck ein paar Tage vorher macht, dass man ja. wirklich guckt, okay, wie haben die denn die Kamera eingestellt? Kann man die überhaupt hören? Was müssen die vielleicht noch für Einstellungen machen, damit es besser rüberkommt oder ja. so? damit die überhaupt wissen, wie klicke ich eine Folie weiter und so. Also das machen wir auch. Äh, ja, äh, also das äh, gehen wir wirklich mit Co-Moderatoren dann ein paar Tage vorher durch. Und notfalls machen wir zweimal und dreimal einen technik -Check, wenn irgendwas noch nicht funktioniert.
0: Absolut, absolut. Aber da habt ihr auch ein ganz wichtiges Stichwort gerade gegeben. Die Technik ist ja was, das kann man nicht immer steuern. Also auch mit der besten Vorbereitung kann es Passieren, dass man dann so da sitzt und sagt, oh, okay, es funktioniert einfach nicht. Ich erinnere mich auch an eine Webinargeschichte bei euch, bei den Morningstars, Stars, ähm, wo die Teilnehmer nicht reingekommen sind. Ich war mit dabei. Erinnert ihr euch noch?
1: Ja. Und ja. zwar, das ist wirklich Murphy's Law. Es funktioniert, ja. wir, wir machen an unserer Technik niemals. Und die Morningstars kamen alle nicht rein. Ich lege, was ist denn das?
0: Na, ein paar Na, waren drin. Also wir waren drin, aber es gab ganz viele, die kamen mhm. einfach nicht rein. Ja, pass auf.
1: Und zwar, Hintergrund <lacht> war, um es ganz kurz aufzuklären, für die, die, die äh, Zuhörer, die dabei waren, ja. ähm, es war so... Etude Dip hat das Rechenzentrum umgestellt. Die haben einen neuen Server bekommen, haben den alten noch nicht abgeklemmt und durch diese IP-Adressen, die vergeben wurden, kamen manche, die 30, 40, 50, 60 Versuche gestartet haben, sich einzuwählen, kamen dann irgendwann mal auf den neuen Server und die anderen sind quasi wie vor der verschlossenen Tür immer geblieben. Ja. Und das war tatsächlich bei, bei dem Rechenzentrum, Rechenzentren, die nachts eine Umstellung gemacht haben ja. und wir um 6.45 Uhr gestartet sind, äh, waren wir quasi die Beta-Tester. Super klasse. Läuft ah. <lacht> Aber ihr habt aber das super das gemacht. Auch kein Mensch. Nein, ja. aber das allerbeste, und das möchte ich gerne gerade noch sagen, ist, dass die Menschen da draußen auf der anderen Seite, die dich, die dir zuhören wollen, die haben dafür Verständnis. Ja. Also wirklich, weil jeder hat ja selbst in, in, in im Notebook, und Macbook zu Hause äh, oder in der Firma und hat kennt diese Technikthemen. Also die wenigsten sind dann, die so, sagen, oh, das ist ja scheiße gewesen, da komme ich nicht mehr wieder. Nee, die meisten verzeihen das tatsächlich, weil weil es ja. jeder einfach kennt. Und da sollte man sich einfach, ich sag mal, locker machen. Als Anbieter. Ja.
0: Ich finde, ihr habt das aber auch klasse gemacht. Ihr habt euer Thema durchgezogen und ihr hattet natürlich auch den Vorteil Arbeitsteilung. Ne? Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, äh. ähm, habt ihr beide jeweils einen Teil der Präsentation übernommen. Dann immer, Ja, Leonie, jetzt kümmer du dich mal, guck mal. Oder <lacht> weiß ich noch. Hat Leonie irgendwann gesagt, so oh, Markus, jetzt guck du mal. Ich weiß es auch nicht. Ihr habt versucht, die Teilnehmer nebenbei reinzukriegen. Ein paar sind dann auch immer weiter reingekommen. Ja. Es hat geklappt. Ähm, aber ich finde, ihr habt das so super gemacht, weil es auch zeigt, es bringt nichts in dem Moment Paar zu werden, sondern einfach lösungsorientiert zu arbeiten und ihr habt es die ganze Zeit kommuniziert. Das war auch so ein Ding.
2: Na? Wir haben auch natürlich dadurch, dass das ja so eine Community ist, auch immer so ein paar Vertraute, wo wir dann jetzt, wenn heute irgendwo was auftaucht, manchmal kriegen wir äh, über Facebook Messenger während dem Webinar noch eine Info, ich komme nicht rein oder ja. so, dann sagen wir schon mal hier, Tom, kannst du mal gucken, schreib mal in die Facebook-Gruppe, äh, welchen Tricks heute gibt, reinzukommen oder so, also kommt ja selten vor, aber manchmal ist es so und ähm, dann, dann hilft die Community auch mit und das ist natürlich auch schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, auf jeden Fall kann man ganz klar sagen, wenn man mit Webinaren arbeitet, man ist nie davor gefeiert, dass die Technik nicht ja mal auch mal nicht funktioniert so rum. Jetzt hat sie. Ja.
2: Und ich glaube, <lacht> es ist wirklich egal, mit welchem der vielen Tausend Anbieter man da zusammenarbeitet. Irgend irgendein Bug gibt's immer mal.
0: Habe ich auch gehabt, also ich habe ja meinen äh, Kurs, mein erstes Webinar und da wollten wir uns auch Sonntagnachmittag treffen und dann hat mir mein anbieter click -Meeting gesagt, ja Sonntagnachmittag ist der Zeitpunkt, wo wir mal updaten, das ist schön <lacht> Wir kamen <lacht> alle nicht rein ja. aber ähm, im Endeffekt ist es genau, wie ihr schon sagt, ja das ist Murphy's Law und ähm, jeder hat dafür Verständnis und man sagt, es ist halt die Technik und dann gibt's Variante B Punkt. Genau,
1: ja, genau. da muss man
2: sich halt noch nochmal irgendwas anderes überlegen
1: <lacht> Ich meine, wir haben schon hunderte von Webinaren gegeben, Schatz, und wir reden jetzt über 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 drei, über vier, die mal vielleicht nicht so funktioniert ja. haben. Ja, also das ist wirklich vernachlässigbar. Mhm, absolut. Trotzdem sollte man sich, das ist wie äh, im Unternehmen quasi ein Krisenkonzept in der Tasche hat, man sollte sich überlegen, was tue ich, wie reagiere ich in dem Moment, mhm. ja? was schreibe ich in den Chat rein, wenn man mich nicht hört, ja. Ein, äh, dafür kann man Dinge vorbereitet haben. Und das ist immer so peinlich, bei Webinaren dabei zu sein, dass es fremdschehend wäre, äh, wenn die Leute, ja Entschuldigung, ja Entschuldigung, ja was mache ich denn jetzt? Ja, Entschuldigung, ja Entschuldigung. Ja. Also, so, so panisch hilfesuchend sind. Ja. mal Männer, die Menschen, Männer, sage ich mir, die <draußen>. Die Menschen haben Verständnis. Also jetzt lasst uns was Positives wieder reden, weil ja, das fasziniert nicht so wenig.
0: Nein, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr mega, mega, mega positive Seminare und Webinare macht, indem ihr eben diese Aktivierung dringend habt. Ne? Erzählt doch mal so ein bisschen, wie, wie bindet ihr eure Teilnehmer ein und warum ist das so großartig? <lacht> Leonie, guck Markus an. So schön.
1: <lacht> Verbindung ist schlecht.
0: <lacht> ja doch, also
2: es ähm, ja, sind eigentlich gar nicht die, die wahnsinnig überraschenden äh, Tricks oder wir, wir nutzen gar nicht so wahnsinnig viele Techniken, ehrlich gesagt. Mhm. Was wir vor allen Dingen machen ist, wir fragen immer wieder in den Chat rein. Also in den Chat schreiben die Leute ja von sich aus auch, wenn sie Fragen haben oder Ergänzungen. Aber wir fragen ganz konkret, hey, habt ihr auch damit Erfahrung gemacht, Schreibt's mal in den Chat. Und dann sind wir ruhig und dann schreiben die Leute in den Chat. So wie Markus sagt, die warten nur darauf, dass sie sich beteiligen dürfen. Das ist eigentlich äh, das Hauptaktivierungsmittel, ähm, was wir einsetzen. Ja.
1: Also du kannst es wie im Verkauf im Prinzip auch vergleichen. Äh, der Mensch, der fragt, der führt das Gespräch. Das ist natürlich in Webinaren etwas schwieriger, ne? das, äh, bedingt durch die Technik, ganz klar. Und dennoch ist es so, wenn du die Menschen einbindest, das ist ja Wertschätzung und wir wollen ja auch was von den Menschen erfahren. Das soll ja auch ein Austausch irgendwo sein. Und der Mensch auf der anderen Seite fühlt sich wertgeschätzt, wenn er in diesen Prozess mit eingebunden wird. Ja. Und das... Und das überlegen wir uns halt vorher auch ganz gezielt, wo können wir Interaktions-, also zu Beginn haben wir das uns irgendwann mal gemacht, mittlerweile machen wir das tatsächlich aus dem, aus dem Bauchgefühl, aus dem Flow einfach heraus, ja. dass wir uns wirklich überlegt haben, wo lohnen sich Interaktionsfragen? Nicht zu viel, aber wenn du so, ich sag mal, so eine Stunde in der Webinar gibst, so fünf, sechs Interaktionsfragen ja. sind auf jeden Fall sinnvoll
2: So ein bisschen in die Richtung auch Brainstorming vielleicht. Habt ihr Ideen, was man machen kann? Und dann kommen halt verschiedene Vorschläge, manchmal auch welche, an die wir selber gar nicht gedacht hätten, mhm. äh, zum Beispiel. Oder auch, wo man sagt, hey, äh, schreibt einfach ein Smiley rein, wenn ihr auch der Meinung seid oder so. Also ganz einfache Sachen. Ja. Mhm. Ja. Was wir weniger einsetzen, sind diese vorbereiteten Umfragen. Ja. Weil da haben wir manchmal das Gefühl, dass die irgendwie langweilen oder ähm, man muss ja die dann auch letztendlich nachher interpretieren. Das vergessen viele ähm, ja. auch, die diese Umfragen einsetzen. Dann hast du nachher ein Ergebnis da stehen, dann wird nicht mehr weiter darauf eingegangen und dann weiß der Teilnehmer gar nicht, wofür wurde die Umfrage jetzt eigentlich gemacht. Also äh, das finden wir nicht so richtig spannend, machen wir nur ganz, ganz selten. Mhm. Und was wir jetzt noch neue ausprobiert haben jetzt auch bei der letzten Schlafanzug Challenge ist das zeichnen ja? Ja. also wir fragen ja hey wie fühlt ihr euch denn heute auf der skala von 1 bis 5 und dann dürfen die halt sich auf dieser skala die schon vorbereitet ist ja. als bild mit mit dem zeichenstift eintragen ja. Das,
1: haben wir, das haben wir, letztes Jahr nicht gemacht, weil auch da ganz ehrlich, Edutip hat extremst aufgerüstet von der, von, vom, Rechenzentrum her. Das hat letztes Jahr einfach nicht funktioniert, dahingehend, da ist alles zusammengebrochen. Jetzt, ja. ja, nee, weil, weiß, weil das haben wir das
2: nicht getraut.
1: wenn du 500, 600 Leute da klar. drin hast und die interagieren auf einmal, das darf alles, das ist ja alles, ja. das darf alles bearbeitet werden von der IT. Und das hat jetzt super funktioniert, deswegen haben wir es jetzt auch Gemacht. Ich möchte eine Ergänzung noch machen. Und zwar, wenn wir diese Interaktionsfrage stellen. Wenn wir schon Tipps geben, dann richtig.
0: Ja. <lacht> also, hallo. Nix halbes, ne?
1: <lacht> <lacht> genau. Dann heißt es aber auch Geduld haben. Und ich ja. selbst bin ja nicht so dieser super geduldige Typ. Aber wenn ich eine Frage stelle, bis die dann liebe mir bei dir angekommen ist, mein Schatz, ja, <lacht> bis du deine Tastatur gefunden hast, wo ist die Maus, die bitte verstehst richtig, wenn ich das die jetzt Maus? an deine Beispiel mache. Alles gut. <lacht> Nein, bis du die Maus gefunden, hast den ist richtig positioniert zum Schreiben, dann schreibst du was. Ja. Da vergehen halt ein paar Sekunden. Ja. Und da gibt es sehr viele Webinar, äh, das sind keine Webinatoren, das sind aber Webinartrainer, die dann wirklich hingehen und direkt weiterreden. Ja, weil Gib die unsicher sind. Zeit. Dankeschön, ja. das ist das Thema Unsicherheit. Ja. Was mache ich? Ähm, ich überspiele irgendwas. Nee, lass mal. Ich nehme mir immer ein Glas Wasser, habe ich auch in der Hand, bringt was.
0: Ich mach's das ist genau alles so. auf der Aufzeichnung. Oh, alles gut. Ich glaube, das halt noch oh, ex, oder? Ja, ja, passt
1: schon. <lacht> ja, aber ja. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. gibt den Menschen wirklich Zeit. Weil es sind viele Menschen, die vielleicht noch nicht so häufig ein Webinar besucht haben, die gucken dann zuerst mal, was passiert. Und auf einmal bricht dann der Chat los, da geht brrr, ja. kommen die Fragen und Antworten da rein. So schnell kannst du auf einmal nicht mehr reagieren. Aber das macht auch Spaß, Das gibt wieder diese Energie auch zurück. Ja. Und ja, dadurch lebt ein Webinar.
0: Definitiv, definitiv. Kann ich total mitgeben. Und die meisten sind ja auch gar nicht gewöhnt. Ne? Dann wird plötzlich eine Rückfall. Wie? Wie? Warte mal, ich soll den Chat benutzen. Oh, warte mal, Tastatur, Kaffee wegstellen, Kuchen wegstellen. <lacht> die meisten sind ja eher aus Zuschauern tatsächlich auch äh, im ersten Moment eingestellt. Und ja. das ist so super. Also dieser Überraschungseffekt, den man auch hat. Ach cool, ich werde mit einbezogen. Anerkennung, Aufmerksamkeit. Das ist eben das Tolle. Das finde ich auch. Hm?
1: Ja. Also wir, wir machen noch unheimlich viel. Am besten schaut ihr euch äh, unsere Webinare an und lernt einfach ähm, von der ja. Liebe. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, wie steht ihr zum Thema Webinaraufzeichnung? Also es ist ja tatsächlich, wenn ich mir nur die Aufzeichnung angucke, kann ich ja nur es mir anschauen. Ne? Da kann ich ja nicht mitmachen. Ähm, was ist so eure allgemeine spezifische
1: Einstellung dazu? bei dir verraten wir es.
0: Ah, das ist so lieb. Also ich habe, meine jedes ganzen Interviewpartner machen das immer <lacht> nur unter
1: uns. <lacht> nee, du, was ich, was ich, was ich dir jetzt, genau jetzt sage, weiß wirklich keiner, liebe Mir. Das meine ich wirklich ernst. Wir okay. zeichnen jedes Webinar auf. Jedes. Okay. Mhm. Jedes Webinar. Aber keiner kriegt gesagt. Wir sagen immer, wir zeichnen dich auf. Oder bei. Bei vielen zumindest, ja. ja. Wo wir, bei den Mornings du es immer aufgezeichnet. Ja. Die Leute bezahlen ja auch dafür, ja. ja. Ähm, aber so, so bei der Schlafenzug Challenge, da haben wir auch gesagt, nee, du bist entweder morgens um 6.45 Uhr dabei, das ist die Challenge. Oder bei deinem, also ich meine, die waren ja dann sowieso zu Hause im Bett, aber, mhm. <lacht> nee, aber äh, das gibt es da nicht, weil die ja. Energie, das darf man einfach einmal miterlebt haben, die Energie morgens oder auch sonst nachmittags, abends in einem Web Webinar live dabei zu sein, das ist eine ganz andere, du bist ganz anders dabei, du nimmst die Information auch als Konsument anders auf und ja. setzt sie später auch anders um. Und damit tun wir den Menschen, die das nicht so, also sie werden es nicht verstehen, ja, damit ja. tun wir ihnen aber einen Gefallen. Ja. Einfach sagen, kommt live dazu.
2: Ja, absolut. Unsere Erfahrung ist auch, wir haben das ja ausprobiert mit den Aufzeichnungen. Zum Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt eine Aufzeichnung zwei, drei Tage zur Verfügung, dann schalten wir sie ab, einfach um zu gucken, wie viele gucken sich das an. Und da ist dann der Anteil derer, die sich wirklich die Aufzeichnung anschauen im Nachgang, also verschwindend gering. Ja. Und das kann man ja auch nachvollziehen, gerade wenn man jetzt aktuell mal wieder schaut, also es gibt so viele großartige Webinar-Themen, Angebote, Webinar-Trainer, wo man jetzt weiß, oh, das würde ich mir so gern anhören, aber irgendwo fehlt ja die Zeit. Ja? ja. Und wenn ich es nicht schaffe, live jetzt wirklich dabei zu sein, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen, mir irgendwann später von den tausend Sachen, die mich eigentlich interessieren, auch noch eine Stunde Webinar-Mitschnitt im Nachgang anzugucken. Das muss man einfach mal realistisch sehen. Dafür ist die Informationsflut und das Angebot einfach zu groß.
1: Und ganz ehrlich gesagt, mit dieser Einstellung verlieren wir vielleicht zwei Prozent der Menschen dort draußen, die wir aber sowieso nicht erreicht hätten. Ja. Also Sie setzen nachher, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, weil es sind nur 1-2%, ja, von 100 sind es 1-2 Leute, die Ja, Ja, sind ja, ja eben. Und da kann
2: man sich dann auch echt die Frage stellen, für wen stellen wir das dann echt noch bereit? Ja. Also es ist, es ist eigentlich wirklich zu wenig und lohnt sich nicht.
0: Oh, danke, dass ihr das gesagt habt, gerade mit der Energie. Ich empfinde das genauso. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ja, wo man für sich individuell überlegen sollte. Na? Super. Zwei abschließende Fragen, ihr Lieben, bevor wir den Deckel drauf machen. Wie macht ihr denn eure Webinare bekannt?
2: Gut, wir ähm, laden ein über unseren Newsletter. Wir machen auch, äh, es ist aber nicht immer unbedingt das Gleiche, was wir machen. Also äh, wir spielen da ein bisschen. Mal machen wir ein Facebook-Event, den wir anlegen, äh, zu dem wir einladen unsere Facebook-Kontakte, sodass die äh, sich dann wiederum fürs Etudip-Webinar zum Beispiel anmelden äh, können. Die Morningstars-Webinare werden natürlich innerhalb der Community sowieso kommuniziert, das ist klar. Dann machen wir ähm, eine Ankündigung in unserem Blog auf der Morningstar-Seite zum Beispiel. Aber äh, wir nutzen natürlich auch den Etudip-Marktplatz. Mhm. Jetzt kann ich nicht sagen, dass darüber schon wahnsinnig viel gekommen wäre, aber es ist äh, trotzdem eine Option. Da gibt es ja auch so eine Leiste, wo dann die anstehenden Webinare gefeatured werden. Wir haben auch schon Xing-Events angelegt, also eigentlich überall. Bei Twitter mhm. auch. Also alle also wichtig. Alle, alle äh, Varianten Nein. bei Social Media ähm, nutzen wir eigentlich aus.
1: Okay. Also Newsletter, Facebook, Xing, ähm, Twitter. Twitter haben wir ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil immer wenn wir äh, um 10 Uhr Webinare geben, so um den, in den Zeitraum hat sich herausgestellt, dass es ein guter Zeitpunkt für unsere Themen einfach sind. Und wir schicken kurz vorher nochmal einen Tweet raus, kommen über Twitter tatsächlich drei 4, fünf Anmeldung.
2: Ganz kurzfristig rein. Ja.
1: Heißt aber konkret für euch da draußen, das Netzwerken, das ist verdammt wichtig, egal ob es online ist ja. oder offline. Ihr dürft eure Liste, wie wir es, wie wir Marketer das ja immer nennen, ja, die darf immer weiter ergänzt werden. Sucht euch vielleicht auch einfach ähm, Partner bei euch im Netzwerk, wo ihr über Xing, über Newsletter euch gegenseitig einfach bewerbt. Und so baut ihr eure Liste auf beiden Seiten. Kontinuierlich weiter auf. Ja, das hat natürlich auch irgendwas was damit zu tun, wenn wir Menschen sind, die jetzt im Mangel leben. Ja, die tun das mit. Ja, aber such dir einfach Partner, mit denen es machen kannst. Das ist unsere Erfahrung. Es ja. funktioniert wirklich, wirklich gut. Oder halt aktiv die Leute ansprechen, wie Hey Mira, der Event steht drin, teile den doch mal bitte bei Facebook.
0: Genau, richtig. Sehr schön. Ähm, ja, ihr Lieben, wo findet man euch denn im Netz, wenn wir jetzt mehr über euch und die Morningstars und die Aufzeichnungen und überhaupt wissen wollen? <lacht>
2: Also die Morningstars findet man unter www.morning-stars.de ähm, Die Schlafanzug-Challenge, wenn da einer noch mal schauen will, www.schlafanzug-challenge.de Und eigentlich sind wir eine PR-Agentur www.pressearbeit.de.
1: Aber am allerbesten guckst du bei Facebook. unter und
2: Leonie Walter und Markus Walter. Genau.
1: Und, ähm, ja, und da einfach Freundschaftsanfragen stellen und dann kriegt ihr sowieso alles live mit.
0: Wunderbar. Ihr Lieben, ich danke euch für die vielen, vielen, vielen super klasse Tipps, die ihr heute rausgehauen habt. Super, vielen lieben Dank an euch. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr ganz viele neue Besucher nochmal auf eure Seite bekommt. Macht's gut, bis bald.
1: Liebe Wirkverbesserin, <lacht> vielen Dank, dass wir da wart. Tschüss! Dank. Ciao! Diese Folge hat dir gefallen.